0: dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. In de podcast hebben we het natuurlijk over positieve gezondheid, mentale veerkracht, de regie terugkrijgen over je leven. Maar ja, daar horen natuurlijk ook keuzes bij. Want hoe maak je die keuzes nou eigenlijk? Want telkens weer moet je daar dan bewust van worden welke keuzes je eigenlijk maakt. En blijf je dan in de patroon rondjes lopen of besluit je om het anders te doen? Overal zijn keuzes. Soms durf je het gewoon niet om die keuze te maken omdat het een onbekend terrein is. Of heb je, geloof je niet genoeg in jezelf waardoor je een keuze niet durft te maken. En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Hoe maak je nou keuzes? Ik zit hier bij Wiljo van Gassel... En hij is therapeut en begeleider. Ja, daar mag je zelf zo even wat meer over vertellen. Ja. Allereerst, welkom in de podcast. Ja, dank je. En dank je wel dat je mij hier hebt uitgenodigd. Ja. Allereerst, mag jij jezelf even voorstellen?
1: Hoi, ja, Kim. Ik ben uh, William van Gassel. Ruim uh, 20 jaar praktijk voor therapieën en begeleidingen. Uh, afgelopen 20 jaar uh, hard gewerkt aan mijn eigen praktijk. Um, ik heb op, uh, heel veel, met heel veel doelgroepen gewerkt, uh, vanuit de gemeentes, uh, diverse instanties. De laatste zes jaar volop in mijn eigen praktijk, fulltime mee bezig. En mijn basis is uh, hypnotherapie. Vanuit hypnotherapie ben ik uh, gaan coachen en begeleiden. En het afgelopen half jaar ben ik uh, volop aan het schrijven geweest voor mijn readerboek. Een training die ik uh, vanaf september ga geven. En dat sluit precies aan op het thema uh, waar we elkaar vandaag over gaan hebben. Over keuzes, beslissingen, dilemma's. En waar komen die vandaan of waar komen die niet vandaan? Of hoe ontstaan die? En dat is een deel van, uh, van mijn werk. Want in feite heb ik in mijn praktijk uh, alleen maar cliënten, zeg maar, hypothetisch. Die zitten juist in die angst van keuzes, dilemma's, beslissingen nemen in hun leven. Ja. En of dat nou werk is, of uh, je gaat solliciteren, of functioneringsgesprek, of relatiescheiding, of wel kinderen, geen kinderen. Zijn. Het leven bestaat alleen maar uit keuzes. En hoe makkelijk je die maakt... Dus is super leuk het gaan.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Ja. En allereerst ben ik benieuwd naar uh, jouw antwoord op de allereerste vraag. Is... En dat is, wat het betekent voor jou positieve gezondheid?
1: Positieve gezondheid, ja. Dat begint al uh, vaak met eten en drinken en bewegen en goede nachtrust. Uh, en zo min mogelijk stress. Ja, dat is zo'n cliché, zo'n standaard antwoord. Um... Op dit thema keuzes maken, uh, positieve gezondheid, is, is wat ik al zei. Um, ik heb cliënten met, met keuzes, dilemma's. En er zit altijd, even hypothetisch altijd, een, een, een grondslag onder uh, van angst, belemmeringen, dilemma's. En dat is mijn werk. Nou ja, kijk, ik ben niet alleen therapeut, uh, ik denk 80% van mijn begeleiding en therapie en coaching... is 80% levenservaring. Want als er iemand weet wat falen is... Ehm, als iemand weet hoe, hoe een strijd is met keuzes maken... met werk ooit en opleiding en relatie en scheiding... en oh, mijn, hypothetisch zeg ik wel eens als metafoor... mijn leven was ook een bolderkar op vierkante wielen... <laughs> En die verafschuwde ik. Ik heb ook op, in die bol elkaar gezeten van keuzes en angsten en falen. En, kan je, oh, kan je ja? daar
0: een concrete, concrete situatie in benoemen waarin je dat, dat had? Oh welke...
1: ja, dan, dan um, de, de, in de ergste vorm, zeg maar, waar ik het tegenkwam, had echt uh, met uh, zelfbeeld te maken. Dus falen, uh, wat vindt de wereld van mij? Uh, alles wat ik doe, wat denkt die? Wat zou die vinden? Uh, altijd maar in dat. In, in die mode zitten van waakzaamheid, wat vindt de wereld van mij en doe ik het wel goed en als ik thuis kom, wat vindt papa en mam ervan. En een, een mooi voorbeeld is dat, uh, dat, dat uh, uh, die keuzes die maken wij nooit bewust. Ik zeg 95, 98 procent van de keuzes die worden de eerste 10, 12 jaar gemaakt door onze omgeving en de meeste door onze ouders. Nou, bij mij uitte zich dat in falen en daarbij was ik in mijn jeugd ook nog zo'n heel mager tenger, uh, ventje En dan ook nog zo bleek als een fles melk en dan ook nog flink wat uh, puistjes op je kop, hè. Mm. En dat, dat ergste, dat vergeleek ik uh, rond mijn 16e, 17e. Wat doet dat met jezelf? En dan vergelijk ik het al met het, heb ik de metafoor, met dat pingpongballetje. Want elke keer als het weekend werd, stond ik voor de spiegel en elke puistje op mijn neus zat, zal ik maar uit te knijpen. Want in mijn perceptie was die zo groot als een pingpongballetje. Yeah. Dus ik ging al het weekend toe, ik wilde niet falen, ik wil niet schamen. Wat vindt, wat vindt die, wat vindt die, wat vindt die? Dus soms wordt angst ook heel groot.
0: Yeah.
1: En dan, uh, ja, wat ik al zeg, zo'n puistje, dat, uh, dat werd zo groot als een pingpongballetje. Dus dat doe je van alles om te ontwijken, vermijden. En uh, dat zijn allemaal keuzes uit angst.
0: Ja. En hoe is dat bij jou uh, omgeswitcht?
1: Omgeswitcht uh, vanaf mijn 23 ste 25e. Toen kwam ik in het bedrijfsleven. Ik heb in het commerciële uh, bedrijfsleven gezeten. Uh, de supermarkt wezen. Daar kreeg ik meer verantwoordelijkheden, zeggenschap. Uh, ik was een... Was. Ik ben een, een vertrouwenspersoon, een praatpaal, soms ook een pispaal. Maar ik kon goed tuss functioneren tussen de werknemers en, en, en zeg maar de bazen. Dat, 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 uh, daar had ik een. Uh, ze zeggen ook wel eens: Wil je iets natures heb jij? Mm. Ja, dat was een heel mooi compliment. Maar hij kwam nog niet naar binnen toe. Dus ik kreeg wel heel veel complimenten. Maar keuzes is soms ook van: ja, niet te veel complimenten. Want dat kan ook wel afschrikken. Ik kon eigenlijk zeg maar, onbewust niet die keuze maken om die complimenten tot mij te laten komen. Dus vanuit die supermarktwereld heb ik gewoon heel veel geleerd... omdat ik verantwoordelijkheden aan kon, maar ook aan wilde gaan. Dus het kon voor mij eh, ook niet extreem genoeg, zeg maar, want hoe meer uitdagingen er waren... of dat nou, maakt niet uit wat er moet gebeuren... Uh, moet ik een muur metselen of stukje of een dak maken of een badkamer betegelen? Of ik moet uh, een varken met elkaar snijden of een <laughs> auto maken? Dat maakt niet uit. Al die uitdagingen, dat, die kon ik aan. Wat gaf mij namelijk een lekker gevoel?
0: Ja. Dan
1: kreeg ik waardering en erkenning door. Maar van binnen was het iets anders.
0: Nou, dus het was eigenlijk weer die keuzes maken om die waardering te krijgen... in plaats van dat het echt bij jezelf resoneert ja, en bij ja, jezelf past. Ja.
1: Toen kwam ik, na uh, mijn uh, dertigste, uh, uh, kwam ik zelf in de wereld van, van de bekende stichting hier in Venlo, de Mutser Stichting. Mijn jongste dochter had er hulp nodig. Via de Titus Brandsma, de school, zei de interne begeleidster van, uh, jullie kind heeft aandacht nodig, niet hulp, maar aandacht nodig. En toen bij Mutsers Stichting, uh, die beste psycholoog, psychiater, die kwam ik met in contact. En die vroeg, stelde mij ook de vraag: Wil je wat wil jij nou? Want in die periode liep ik ook vast. Ja. Ik wist op een gegeven moment, rond mijn dertigste, wist ik niet, maar wat, ik wist wel wat ik namelijk niet meer wilde. <laughs> maar wat wil ik dan wel? En dan zit je in dilemma. dan wordt het stil. Dus dan kies je altijd maar weer voor het oude patroon. Ah, het komt wel weer. En dan flink klagen bij de baas. En die geeft me dan weer 100, uh, 100 gulden wat nog erbij. En dat motiveerde weer voor een, uh, voor een half jaar. En dan nou weer ziek, zwak en misselijk. Dus je zit in die keuzestrijd. Durf je wel echt keuzes te maken, maar... Wat we niet willen is zo makkelijk, maar wat wil je dan wel? Ik ja. kon heel veel, heel veel waarderen en erkenning. Maar hier is dat wat anders. Nou, die vrouw die stelde mij, die psychiater, psychologen, uh, Rosalie Adriaans, mag rust benoemen, die stelde mij de vraag, wat wil je nou wel? Nou, zij was psychiater, psycholoog, maar ook hypnotherapeut in mm. Hezen. En zij zei eigenlijk van, kom eens even bij me zitten. Dan gaan we jou eens even spiegelen, kijken wat er allemaal speelt. Nou, zelf in therapie geweest. Ik had een kind wat uh, bij de Mutselstichting uh, werd begeleid. Niet behandeld, maar begeleid. Heel veel inzicht hoe dat kind werkt. In combinatie met mijn eigen sores, zeg maar, innerlijke strijd en therapieën, ben ik op mijn 37e, uiteindelijk gaan studeren in Utrecht, vierjarige opleiding uh, hypnotherapeut. En toen ging de wereld voor me op. Ja. De spiegel, uh, je wordt continu gespiegeld en in keuzes. Leuk, en, en, <laughs> en, en, en dan krijg je honderd keer te horen, man, lul niet zoveel. Zeg nou, wat, <laughs> zeg nou eens hoe het echt met jou is. Dus je kon er ook niet meer omheen. Nee. Maar ik was wel een expert in manipuleren en liegen, hè? zeg nee. maar. Om maar zo te zeggen in zijn plat. Maar ja, daar ging een wereld van me op. Ja. En ook in die therapeutenbehandelingswereld, uh, zeg maar, omdat begeleiden, therapeuten, coachen, had ik schijnbaar ook een nature-talent. Ja, ze benoemen het allemaal, maar ja, voor mij is dat nature. Ja, en toen gingen die talenten, heb, uh, hoe noemen ze het, competenties, kwaliteiten. Ging, alles kwam samen en ik heb nou gewoon uh, elke dag geniet ik ervan. Ja, mooi. En elke dag kan ik terug naar die bolderkaar kijken. Van, verdomme, <laughs> wat die bolderkaar op vierkante wielen, wat je het meest afschuwde in je leven, daar kan ik elke dag kijken nog op, 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 trots op terug. Van, wauw, wat heb ik geleerd. Dan zeg ik nog, elke dag ben ik dankbaar. Dankjewel, papa, mam.
0: Ja, hoor.
1: En dan zeg ik, ja, zei, ze hebben mij hier uh, tussen oh, aardkloot uh, uh, geplaatst, zeg maar. En, ja. en, en hun deden het allemaal met positieve intentie. Ook hun, hun, mijn ouders deden het, maakten keuzes voor ons wat het beste voor mij was toen.
0: Ja. Of
1: dat echt bij mij bij past, of dat vanuit nature echt bij mij past. Nee, absoluut juist niet. Nee, als ik papa mam had moeten geloven, was ik nu stoor geweest. <lacht> Oké. Okay. Nou, nou ja, we komen uit een katholieke stroom. Ja. Ik heb niks tegen pastoor, maar ja, dan uh, had ik waarschijnlijk wel zo'n rood petje gehad. <laughs> maar dat er niet bij mij. Nee. Ik wilde spelen, ik wilde werken, ik wilde uitdagen. En uit die uitdaging, uit die nieuwsgierigheid, die drift, die nieuwsgierigheid, ik wil leren, ik wil kennen. Ja, daar haal ik zoveel energie uit. Ja, mooi. Tot de dag van vandaag.
0: <laughs> hey, en. Um... Ja, je gaf net al aan, hè, heel veel keuzes. Je bent daar vaak ook niet van bewust. Maar ja. hoe word je dan daar bewust van? Dat je een keuze hebt of dat je een keuze kan maken. Want heel veel, ik herken het zelf ook wel. Hè, dat je soms gewoon echt het gevoel hebt dat je soort van bijna geleefd wordt. En dat het, het, het voelt alsof het je allemaal overkomt. En allemaal verplichtingen. En dat ja. je het ook gewoon echt niet het ziet.
1: Het feit dat je dat zo uitspreekt, wordt ik heel moe. Ja. Want <laughs> ik heb ook wel eens de metafoor. maak ik dan van... Daar heb ik ook een stuk over geschreven. En daar staan in Nederland, staan nergens, nergens in de wereld staan zoveel verkeersborden en richtingaanwijzers als in Nederland. Ja. Wij zijn allemaal volgers. Ja. En dat komt natuurlijk ook weer terug in de bureaucratie, de protocollen, de effectiviteit. Het is uh, in ons voorgesprek hè, uh, van... Uh, wij leven in een, in een maatschappij van getoetst, getoetst, getoetst.
0: Ja.
1: Maar het is niet getoetst. We worden gepoetst. En kan je dat uitleggen? We worden continu opgepoetst op hoe wij het willen. Allemaal naar... Is het nog wat normen en waarden? Nee, het heeft allemaal maar met het moet, het moet en... Mm. en, en um, alles wat je straks ook zei, het is allemaal dat geconditioneerde. Ja? Je, ja. Je, op de lagere school volgens mij al, uh, word je op de vierde, vijfde, word je al een situ toets en, en ja, de jeugd heeft um, heeft niet, moet op zo'n vroege leeftijd al keuzes maken. En in onze leeftijd was het, ja, je had, je kon timmerman worden, boer, metselaar en uh, had je maar een paar keuzes. Maar tegenwoordig heb je zoveel keuzes. Ja. dat die jeugd het niet meer weet welke keuzes ze we moeten maken maar ook qua leerstof, opleidingen het houdt gewoon niet meer op <hums> en, en, de en de keuzestress komt steeds op vroegere leeftijd uh, ja,
0: hoe, hoe komt dat nou?
1: verwachtingen
0: en, en, en verwachtingen van wie?
1: dat we, wat we samen maken
0: is het dan ook de verwachting die ze van zichzelf hebben? Of de ouders, nee, nooit, of?
1: nooit van iemand van die persoon zelf. Want de vroege leeftijd is dat wat. Doet, dat doet de politiek aan mee. Dat doen, de opvoeders doen eraan mee. De scholen doen eraan mee. Het moet allemaal sneller, effectiever. Um maar ja, kan... ja, het is ook
0: heel erg gericht op dat gemiddelde. Van, uh, ja, de gemiddelde de, 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 en het gemiddelde. straks goed ja. verdienen ja. En, uh, de en de zekerheid. De school,
1: ja, de school moet zoveel scoren <laughs> halen. En uh, uh, het meest extreme van verwachtingen is zeg maar uh, het goede voetballetje langs, langs het voetbalveld. Waar vader staat te schreeuwen en te juichen. En die ziet al die miljoenen dollars in een uh, hoofd. Van mijn, mijn ventje moet de beste voetballer worden. Allemaal die verwachtingen, allemaal ja. druk. Druk op die kinderen, druk op de, op de pubersfase. In, in die puberfase uh, tot de adolescent. Dat is een hele uh, booming fase van keuzes. Ja. Maar niet alleen keuzes in, in opleidingen en relatie. Maar ook, er gebeurt heel veel in de persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, de, 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 die worden overvraagd.
0: Ja. Dan zie je en, dat ook veel terug in, je, ja, in de praktijk? Ja, zeg
1: is met volmondig jaar op. Nee. En waarom? Dat, uh, in, in, uh, we hebben nog goede contacten met alle therapeuten onder elkaar. En er komen wel eens indexen, cijfers uit. En uh, bij de bijeenkomsten. En als je ziet dat, dat uh, de klachten die 20 uh, hedendaags hebben, dan praat je gewoon over burn-out. Ja. En dat zou je eigenlijk zeggen. vroeger zeggen: dat heeft iemand op zijn 40ste, 45ste. Maar we hebben hier gewoon in de praktijk, komen we gewoon jeugdige tegen, twintigers die gewoon al uh, moe zijn, maar die moeten nog veertig jaar werken. En die ja. moeten nog een gezin beginnen, en die moeten nog een kinderen beginnen. Die moeten nog, eigenlijk nog, volop in de rijping, zijn die al moe. Ja. Komt.
0: Ja. Door al die keuzes die ze moeten maken. Heel veel keuzestress,
1: getoetst. Ja, druk, maatschappelijke druk. Er zit ook een deel de verantwoordelijkheid bij, bij, dat, bij de kinderen zelf. Hè? Je kunt uh, ja, de hele dag op social media hangen, dat, ja. is, geen, dat is geen oordeel. Maar ja.
0: Het werkt het ook is, niet echt mee om het, rust te krijgen of nee, zo. Nee, het eh. werkt niet mee. Het nee. is een
1: kip of het ei. Hè? De omgeving bepaalt toch vaak de ontwikkeling van het kind, maar ook de ontwikkeling van de keuzes.
0: Ja, ja je hebt heel veel bij, jongeren. Mijn, heb ja. je ook veel met jongeren dan te maken? Ja, of, ik uh?
1: heb. Uh, vijf jaar lang in intensieve... Uh, begeleiding uh, verzorgd. Van de paspartoutenzorg... in mij heb ik vijf jaar... Uh, uh, gezinnen begeleid. Uh, ik heb zeven jaar... Mutser Stichting gehad. Ik werk vanaf 2015... voor de gemeentes Noord-Limburg. Jeugd en gezin. En ook WM, uh, WMO. Maar die, als je daar die hulpvragen ziet... Uh, en, en de... waar je echt de aandacht onder die hulpvraag gaat kijken, dan, dan, dan is opvoeding, omgevingsinvloeden, is zo bepalend voor de jeugd.
0: Ja, kan je uitleggen wat, wat, wat zou daarbij meer helpen om, om het makkelijker te maken, misschien om keuzes te maken? Ja, heeft het met keuzes te maken? Ja, heeft het heeft ook met de keuzes te maken. Ja,
1: een heel cliché is laat het kind zo lang mogelijk kind zijn. ja. Ja.
0: Nou ja, als je het mij vraagt, blijft maar je hele leven lang ergens ook, oh Kim. Dat nieuwsgierige... ja
1: Als je mijn kind deels raakt, dan wil ik weer meteen trampolines ja. springen. <laughs> en in de zandbank met een emmeltje water. Dat is niks leuker. Ja. Dat is al helemaal fijn als een kleinkind hier bij mij op bezoek komt.
0: Volledig in het nou, hier en Dan denk ik van, nu? oh
1: heerlijk. Ik denk ik, kind, ga met dat oudje spelen. dan wil ik meespelen. <laughs> Dan zien ze wel dat ik met dat kind speel. Maar eigenlijk speel ik met dat kind. Van, hé, Ik wil ook even auto's. autootje Ik wil zo graag kind zijn. En dat lukt me goed. Kijk, mooi. Ja.
0: Hey, en op de website lees ik... Ja. Veel andere trainingen gaan uit van het probleem dat zich voordoet. Je wordt dan getraind om de situatie beheersbaar te maken. Ook uh, wel assertiviteit genoemd. Ja. Daar is niks mis mee. Maar dan weet je nog niet... Waarom je reageert zoals je zoals reageert. Je reageert. Ja, ja. En dat is een beetje jouw hoofdvraag. Uh, uh, ja, waarom ja. reageer je zoals je reageert? Kan je dat uitleggen?
1: Waarom? Ik heb daar een boek over geschreven. Uh, wat morgen trouwens onder de, onder de pers komt. Van de, druk, uh, van de drukker afkomt. Um, meest simpel is als je hoofdpijn hebt, pak uh, je paracetamol.
0: Ja, dat is maar.
1: Paracetamol is niet de oplossing. Nee. Dan, dan niet dat ik ben geen god of een goeroe ben, maar mijn interesse gaat steeds naar oorzaak en gevolg. Kip of het ei. En vaak denken we dat we de oorzaak hebben te pakken, maar dan blijkt het een gevolg te zijn. Nee. En dan denk je, oh, nou hebben we de oorzaak. Nee, er blijkt nog wat onder te zitten. Je wil gewoon weten waar die hoofdpijn vandaan komt. Paracetamol helpt...
0: En stel je weet waarom je... Ja, misschien is het handig om een nou, concreet voorbeeld te doen. Nou maken.
1: ja, uh, iemand uh, heeft morgen een sollicitatiegesprek. En dat is voor twee maanden terug al gepland. Dus die loopt onbewust in de gedachte rond. Oh, ik moet morgen, uh, volgens mij de 26e. Ik mag niet falen. Ik wil, ik wil slagen. Ik wil naar hmm. die baan toe. Ik wil meer verdienen. Want daar vind ik niet meer leuk. Die komt eigenlijk in die keuzestress. Ja. Want ik moet op dat moment presteren. Ja. Zeg ik iets fout, of de verwachtingen zijn niet goed... of ik voldoe niet aan het bedrijf, of andersom. Dus dan bouw je spanning op. Dus Bij de ene persoon wordt dat hoofdpijn, bij de andere wordt het migraine... de andere krijgt buikpijn, de andere krijgt obstipatie, diarree... of in de rug of, of jeuk. Dat zijn allemaal gevolgen. Dus die persoon die op sollicitatiegesprek gaat... die zit ook in die keuzestress. Niet voor die sollicitatie, maar ook bijvoorbeeld keuzestress geef ik wel de juiste antwoorden. Hmm. Dus dan bouw je een spanning op. En als dat bij die persoon hoofdpijn is, dan is het inderdaad, waar zit de mol? Okay, maar als maar. iemand hier komt zitten, die zegt van, ja, well, yo, ik, ik heb een mooie cv en, ik, en ze zeggen allemaal dat ik geweldig ben. En ik doe mijn werk goed. En bij de derde, ik word al voor de derde keer afgewezen. Ja, dan vraag ik, ja, wat, wat is dan de reden van afwijzing? of, of, of Wat is dat dan? Dan gaan we dan onderzoeken. Ja. Uiteindelijk zeg kijk, je wordt drie keer afgewezen. Dan zegt die persoon, ja, ik kwam wat onzekerder over. Of het leek wel of ik een, een, een ze stelden zo'n vraag, het leek wel of ik in een rol schoot. Net of ik niet mijzelf was. En die bedrijven zeggen allemaal, ja, nou, vind je, waarom, wij missen jouw competentie om, wees toch eens gewoon jezelf. Mm -hmm. En daar, zat het, het, daar speelde iets bij, vind je, zeg maar. Van gewoon, wat maakt dat jij niet bij een sollicitatiegesprek niet jezelf kan zijn?
0: Is dat ook een echt voorbeeld? Ja, ja want, okay, die, okay. want die
1: persoon zelf, ik mag de instantie niet noemen, nee. die, die, die werkt zelf met mensen die ze aan moet nemen. Maar als ze zelf in die stoel komt te zitten van: ik moet solliciteren, heeft ze het benauwd. Ja. <laughs> nou, dan ga je kijken, onderzoeken is het, door doorvragen. Je kunt dat met een opstelling doen, je kunt dat uittekenen. Er zijn allemaal diverse manieren om te onderzoeken wat gebeurt er. Nou, uiteindelijk kwam het terug op, niet, ik wil niet falen voor mijn vader en mijn moeder.
0: Ja, okay. maar, ja en nou zijn we dan, want dan ben ja. ik benieuwd, dan weet je waarom je reageert, zo, reageert zoals je reageert. Ja. En dan? Nou,
1: dan... Weet iemand, ik, oké, okay, ik ben bang. Ik ben bang om te falen. Nou, dat is dan in de jeugd ontstaan en in de, in de levenslijn. Kom je allemaal stukjes tegen van daar faalde ik, daar voelde ik me falen, daar voelde ik me falen. Dan krijg je eigenlijk een soort gestalt. Mm -hmm. ja, zeg maar, in haar levensstijl kwam tien keer heftig falen in voor. Ja. noem het even falen. Pff. Dan ga je eigenlijk die, al die tien keer bij elkaar pakken. Dat wordt dan één falen. En bij dat falen zit een gevoel, en een gedachte en een beeld. Dan laat ik cliënten ook het beeld visualiseren. Laat ik je aandacht oprichten. Daar zit een gevoel bij en zit een gedachte bij. Dus je kunt voorstellen, al die tien keer, als je die bij elkaar pakt... en je laat iemand daar helemaal op focussen, dan meen je wat er dan loskomt. Mm. Want in feite is het een regressie... En je laat tien keer van al die tien keren, al die tien keren laat je de emoties als het ware loskomen, ja. maar is nog niet geholpen. Dus dan hebben we dan hypnotherapie, of bijvoorbeeld EMDR-behandelingen.
0: En wat je net uitlegde, was dat uh, meer hypnose of was, is dat meer. Uh... Dat kan
1: hypnose okay. in hypnose zijn, met hypnose. Uh, of bijvoorbeeld EMDR, is tegenwoordig een heel goede behandelmethodiek om, uh, ja. om van die angst af te komen. Ja. Dus wat je doet, is heel kort, is al die tien dingen bij elkaar, is een emotie. heb je een beeld bij. Je laat een cliënt richten op dat beeld. Door anders te denken, door anders te kijken, krijg je een ander gevoel, verandert het beeld. En namelijk bij haar volgende sollicitatiegesprek zat ze er heel anders bij.
0: Ja, na, na, één, na één behandeling?
1: Nee, okay. uh, bro, denk vier keer denk okay. ik, vier keer, zo vier, drie, vier keer. Okay. Ja, na drie keer hebben we, hebben we al resultaten. Ja. Ja.
0: En dan doe je dan drie, vier keer hetzelfde? Of is dat elke nee, keer een andere? andere... De, daar
1: kun je geen behandelplan van maken. Want... Zo, zijn
0: dat een soort interventies dan die je dan?
1: Uh, in de EMDR, uh, hypno, hypnotherapie is vaak zit ik uh, een uur en een kwartier. Ik ben wel een uur anderhalf uur bezig, maar een uur tot een uur en een kwartier en behandelen. Dat gaat wat dieper. Maar bij um, EMDR is namelijk, dat werkt ook wat sneller. Dan ga je echt vanuit het cognitieve uh, visualiseren. Met je gedachten ga je werken en dan krijg je een ander gevoel. Um, ja, meestal is het, het, ik werk meestal met een inteken. Bij die inteken laat ik al kennis maken met hypnose of EMDR. Daar doe ik dan bepaalde testjes mee. Dus voor mij is het meer te weten, voor cliënten is het uh, ervaren. Hoe voelt dat? Daarna kunnen ze altijd nog een keuze maken of ze het wel willen of niet willen, en dan maken concrete afspraken. De eerste twee keer zijn altijd gemiddeld binnen 14 dagen voor, okay. de, voor de effectiviteit. Ja,
0: uh, even weer terug naar die keuzes. Ja, um, ja nou, om al gewoon meteen te vragen, hoe maak je dan keuzes? <laughs> ja. Lekker breed, maar nou ja, ja,
1: dat is heel breed. Dat is heel breed. Het is dat begint bij
0: als je nou bijvoorbeeld iemand... gaat kijken naar de mensen die hier... Zie je daar een patroon in dat veel mensen komen met bijvoorbeeld hetzelfde ding wat speelt? Of is dat echt wel heel erg divers? Hebben... Me, uh,
1: op het moment dat jij in dilemma zit met keuzes... Van goh, ik, ik zit te stoeien met mezelf. Dat begint meestal bij erkenning. Ja. Van ik stoei, ik stoei.
0: Ja. Maar ik wil dit de, de
1: buitenwereld weet nog niet... Waar je mee stoeit.
0: Nee.
1: Maar op het moment dat iemand durft te zeggen, ik stoei ergens mee. En ik durf de hulp om te vragen. Dan hebben we een eerste stap gezet.
0: Ja.
1: Die mensen die hier al zitten in de praktijk, die ja. hebben al een stap genomen. Een keuze gemaakt. Ik durf aan mezelf te werken. Dus ja. die hebben al dilemma's, die hebben al keuzes. Die zijn eigenlijk al in proces met verandering bezig. Maar wat ze nog willen, dat... dat, dat dat, dat weten ze nog niet, maar ze zijn in ieder geval alvast in proces tot transformatie of ontwikkeling om wat ze wel willen. Ja, dus ja is, is het
0: zo dat ze, dus eigenlijk, um, ergens zijn ze niet meer tevreden met hoe iets nu loopt, ja. maar ze weten dus vaak nog niet wat ze dan wel willen.
1: Nee, ze he, nou, ze, meestal weer hebben ze dromen ze wel eens van: ik zou dat of dit willen. Ja, dat, dat, soms moet je uh, reëel zijn en kan dat wel, kan dat niet. Ja. Ik zeg ook wel eens ja, ik wil nog altijd naar de maan. Ja. Ja, ja, ja. ja al zou ik dat uh, zo tegen iedereen benoemen, van laten het maar voor de gek. Maar als ik morgen de postcode de loterij win en ik win 25 miljoen en ik zeg tegen Elon Musk van uh, help mij naar, uh, naar de maan toe, mag ik één keer meevliegen naar de maan <laughs> voor 2 miljoen euro? Dan zegt hij, ja, jij mag, mag meer reizen. Dus je mag ook dromen nee. van keuzes. Want als ik nu zeg van, na nou de maand, dat lukt niet. Dan gaat het mij ook niet lukken. Nee. Dus waar je je aandacht op richt, dat groeit.
0: Ja.
1: Dus als je van kind af aan, zeg maar als een kind 25 keer valt. En je gaat aandacht richten op vallen. Dan zul je altijd aandacht richt op vallen.
0: Ja, wat, wat ik ook meteen aan maar, moet denken. Dat een als kind... je dan
1: al je aandacht gaat richten van ik wil lopen, ik wil staan, ik wil gaan rennen. Ja. Dat is een heel andere gedachtegang.
0: Ja. Je ziet ook vaak dat kinderen nog heel groot dromen en echt de idiotische dingen. Maar dat ouders oh, dan meteen zeggen: doe eens normaal, dat kan niet. Ja, daar
1: daar maar, begint het al, hè? Maar daar, juist, maar daar begint het al.
0: <laughs> doe maar normaal, op, op, doe maar uh, doe niet Doe maar normaal, gek, en, maar zo ben
1: ik ook opgevoed. Ja. Maar dagdromen wordt op scholen of heel veel uh, omgevingen wordt afgeleerd. Ja. Maar dagdromen is een nature tran, trans. Eigen is dagdromen een vorm van hypnose. Ja. Dus als een kind zit te dagdromen, in feite is dat gewoon de beste concentratie, maar dat is gewoon iets natuurlijks. Dat wekt de natuur vanzelf op. Ja. Dat heb je op dat moment nodig. Maar toen ik in, in, uh, op de lare school zat, ik was dus een, een, uh, een, een hoogsensitief kind en, en echt een dagdromer. Maar in mijn dagdromen kwam ik wel tot de beste ideeën in wat ik wilde of niet wilde. Daar kom je dan op later de leeftijd achter. Maar ik zat altijd zo in de klas te dromen. En altijd met een pen te spelen. Maar de leraren, die zagen dat allemaal als slecht gedrag. Dus wat kreeg ik dan? Die houten krijtborstels met die witte poeier. Die kreeg ik geregeld om mijn oren. Ja. Eind van het jaar was die muur wit van de poeier. Ja. Dus, maar ik was, dus ik werd steeds vers, verstoord in mijn dagdromen. Dus ik kan... In een bepaalde dagdroom, zeg maar, lekker staren en met een pen bezig zijn, dan kan ik namelijk het beste onthouden. Dus als ze mij nou gewoon hadden laten dagdromen, had ik gewoon alles meegekregen.
0: Ja.
1: Maar ik werd steeds verstoord in mijn uh, ontwikkeling. Dus ik kreeg de stempel. Slecht gedrag. <lacht> ja, mooi. Hè? Dus als gevolg de zesde klas van de lagere school heb ik nooit gehad. <lacht> Dus kun je okay. je voorstellen wat voor <laughs> gedrag ik had? Dat zeg ik zo vol trots.
0: <laughs> maar, maar hoe weet je nou wat... Uh, ja, wat is nou een goede keuze voor jezelf?
1: Als het goed voelt.
0: Ja, ja toch? dat dan, is een cliché. Ja, nou, en als, toch, weet je, als, zo zwart is het natuurlijk niet. En even een voorbeeld te benoemen. Ja, uh, uh, ja soms dan... dan nou, dan gaan we weer over die comfortzone. En dan, dat kan ook wel lekker voelen. Maar als je dan eigenlijk stiekem eigenlijk wat anders wil... of je wilt iets, maar dan vind je heel spannend... dan voelt dat van binnen... Nou, misschien word je ja. wel heel erg zenuwachtig... misschien krijg je er ook wel hoofdpijn van... En, uh, ja. Uh, uh, uh. Ja. ja, voelt het niet goed.
1: Dan blijf je gewoon in comfortzone zitten. <laughs> dat spring je niet. Ja, maar,
0: dat bedoel ik. maar hoe kan je dan voor jezelf... bepalen wat dan een goede keuze is?
1: Gaan, we zijn, er, we zijn gaan, natuurlijk gaan, weer heel gaan,
0: erg... Gaan doen... Doen, doen, ja, dat, dat doen, doen, heel...
1: doen en ervaren.
0: <laughs> ja. ja, dat is ook mak lekker, makkelijk en makkelijk te vertellen. Ja, je dat. maar
1: <laughs> hier, hier zit niemand voor zo'n lol in die stoel. Nee.
0: <laughs> ja, dat, dat is het probleem. We blijven dan maar ons klein houden en uh, binnen die context. Ja, maar, dat, en...
1: maar dan gaan we, ik val je in de reeën, dat is weer het kip of het ei. Ja. Dat is ook een gevolg. Wij blijven ons maar klein houden. Ja. Is dat jouw keuze of zijn we zo opgevoed?
0: Ja, zo zijn we wel opgevoed. Met, uh, zo zijn we geconditioneerd en geprogrammeerd. Ja.
1: Luister. Ja, oké,
0: okay, maar... Ja. Ik ga het terugzetten.
1: Die keuzes, die... die, die, die ja, dat is een mooie discussie. Daar kunnen we misschien in één keer een, een hele podcast over maken. Maar die keuzevrijheid, die hebben we niet gehad. Nee. Want...
0: Ja, maar daarom is het ook zo moeilijk ja, om een latere ja, leeftijd... Ja,
1: als ik jou... Ben je rechts of links? Ik ben links. Links. Als ik jou vraag ga vanaf morgen, uh, de rest van je leven rechtshandig schrijven. Ja, dan
0: zeg ik dag.
1: Ja, nee. Maar hoe, hoe, hoe lastig is het om dat te veranderen?
0: Ja, dat is lastig. Ja. Dat is lastig. Ja.
1: Maar ik denk, als je dat drie maanden zou doen... Dan kom je bij het geleerde. Dan kun je het namelijk leren. Iets wat links geconditioneerd is, kun je veranderen ja. door te doen. Jij zegt dag. Maar als jij morgen, <laughs> ge, morgen kramp in je hand. Je breekt al je vingers morgen, en moet je een half jaar kun je niet schrijven, dan ga je vanzelf rechts schrijven. Ja. Dan doe je het wel. Ja. Terug naar die keuze: dat geconditioneerde. Ander metafoor wat ik meestal inzet, het is. Iedereen heeft zeven jaar gemiddeld in Sinterklaas geloofd. Dus in die eerste zeven jaar rond Sinterklaas kerst is het altijd spanning. En ik heb ook zeven jaar in Sinterklaas geloofd. Maar dat is wel wat de omgeving ervan maakte. Ik ben erin gaan geloven dat die bestaat. Ja. En op mijn achtste is er in één keer van, uh, die bestaat niet. Dus hoeveel geconditioneerde keuzes van onze ouders en oma's en opa's... en docenten en buurvrouw en peetantes. Dat zijn allemaal waarnemingen, aannames, die zien wij als waarheid. Ja. Maar je komt er even op een leeftijd dat die waarheden en feiten niet bij jou passen en ook niet kloppen. Ja,
0: dan voel je je toch in de maling genomen. Dan voel je behoorlijk
1: in de maling genomen. Dan kom je wel achter dat, dat de paasaas niet bestaat. Ja. Maar dus dat... Maar dat gaat wel in het brein, zijn ding. Dat die overtuigingen, die zitten wel allemaal in je hoofd. Dat worden, en welke
0: overtuiging bedoel je dan?
1: Waar Sinterklaas op staat. Ja, ja. Maar vroeger was het, die overbuurman bij ons, ja, die deugt niet. Ja, dus als die overbuurman voor mij uh, toen voorbij kwam, keek ik naar die beste man. Die deugt niet. Maar weet ik veel waarom dat die niet deugt? Nee, dat was een cliché. Die deugt niet. Dus dat werd een aanname, die deugt niet. Ja. Kom ik een dertig jaar later tegen, dacht ik... Hé, hey, dat is toevallig. Toen kwam ik erachter, vreemd, die deugt wel. Ja. Maar hij had iets tegen mijn ouders, wat niet deugde. Ja. Dus dat deugde iets bij beiden niet. En dat werd voor mij, moest ik dat maar aannemen dat, ja. dat het zo was. Ja. En zo gaat dat de hele dag door. Ja. Keuzestress. Ja. Waar begint het bij, ja erkennen om hulp vragen de goede coach of de goede therapeut of de goede begeleider of uh, goede instantie van hé hey, ik heb een hulpvraag ja. en dan ga je dat onderzoeken.
0: Het is dus eigenlijk op... zeg je als eerst als je ergens mee struggelt of je loopt ergens op vast vraag in ieder geval hulp. dat iemand Al beginnen bij je de buren
1: kan... of je bent, maak het bespreekbaar. Ja. Um, gooi, het niet, gooi het niet op social media, maar pak één of twee of drie vertrouwenspersonen uit je omgeving en maak het dus bespreekbaar. Hé, hey, ik loop vast of ik vind het moeilijk of ik slaap de laatste tijd lastig. Dat mensen mogen of dat je ervaart dat je iets bespreekbaar maakt, maar dat mensen ook mogen doorvragen. Daar begint het mee. Ja. Vertrouwenspersoon, therapeut, begeleider, coach zijn allemaal vertrouwenspersonen. Dus de hulpvraag. Dus dan zit je op erkenning en je accepteert dat je een probleem hebt. En dan kun je verder.
0: En, uh, werk je met een bepaald stappenplan of een methode?
1: Nou, uh, het meeste. Um, dus ik doe ook heel veel begeleidingen. Buiten praktijk om. En, en hoe zien
0: die begeleidingen dan uit? Gezinsbegeleid? Gezin, okay, gezin ja.
1: uh, jeugd en gezin en uh, WMO. Uh, dat wat oudere begeleiding. Ja. Dus
0: waar wa lopen die tegenaan?
1: Ja, trauma, keuzestress, de gevolgen van hun opvoeding of ja. gevolgen van de gezondheid of van iets wat mee is gemaakt of niet uit een geweldig nestje komen waarvan de later op latere leeftijd de gevolgen, denk aan PTSS, constantale ja. stressstoornis, uh, die kan op latere leeftijd kan die pas loskomen. Ja, die mensen lopen vast of ze, of ze raken, zitten in de verslaving... of ze zitten op een gebied van poeh.
0: En, en hoe zorg je er nou samen met, met ze voor dat, dat ze goede keuzes gaan maken? Of ja, goed, misschien ja, goede maar... bouwt
1: een, Nee, je bouwt een vertrouwenspersoon op. Een band bouw je op. Nou, Dat, dat, dat duurt al een tijd. Um, dan voelt de cliënt voelt zich dan uiteindelijk vrij... Ja, en dan ga je wel kijken naar wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. En tegenwoordig hebben ze de positieve gezondheid, hè? die, die ja. zes domeinen waar ze in werken. Dan, heb je, dan haal je het iets uit elkaar, dan wordt het steeds specifieker van, hé, hey, waar gaat heb het je het goed? Boek, ja, ja waar, waar kun je in investeren om daar een goede balans in te krijgen?
0: Dus is dat, ja, denk je dat dat een goede... Uh... Maar nou ja, afspiegeling is om te kijken of welke keuzes je zo moet maken. Als je gaat kijken van oké, okay, past er een beetje binnen? Wat, wat, ja, waar kom ik misschien in tekort van die zes pijlers? En ja, hoe zou ik daarin... ja,
1: dat methodiek is geweldig. Maar het ligt ook aan de behandelaar of begeleider, coach. Ja, snapt hij het? Ja. Wil hij het begrijpen? Kan hij het begrijpen? Maar kan hij het ook zelf verwoorden? Kan hij ook een goede vertaalslag maken van hypothetisch, ik denk dat het zo voor jou is, of eigenlijk is het juist je moet iemand begeleiden door de antwoorden en inzichten bij hemzelf of bij haar naar boven te laten komen
0: ja, ja precies, niet ja, dat je, je, kunt je niet het zelf invullen je, kunt, nee, en, je kunt het allemaal
1: voorspiegelen, ik denk dat het dit en dit kan zijn ja, maar het moet het eigenlijk in... juist bij die cliënt uh, ja. naar boven komen dat, dat is de, de kunst en daar zitten ook alle antwoorden en dat is een heel proces. Dat is uh, geduld bij, uh, bij begeleidingen. Ja, en ja, komt... de juiste
0: vragen stellen. Welke, welke vragen zou je jezelf dan kunnen stellen om... Nou, stel, je weet niet welke keuze je moet maken. Je loopt... Uh... Ikke. Ja, Ik? Ja. Je... Naar mezelf toe? Nee, gewoon het algemeenje.
1: <laughs> welke vraag? Wat houd je tegen? En wat zou het je opleveren?
0: Wat zou het je opleveren? En wat nou ja, je, je wil
1: bijvoorbeeld uh, parachute springen. <laughs> of, of je wil graag uh, je wil graag van je hoogtevrees af. Dan kun je ook al vragen stellen. Stel voor dat het jou oplevert. Stel je voor je bent van je hoogtevrees af. Wat zou jou dat opleveren?
0: Ja, en ook waarom wil je het? En ja, ja,
1: dan dan en. Als je dat, en wat dat, is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, bijvoorbeeld. Doodvallen. Ja, als je dan heel. Ja, ja. ja dood ga je toch. Ja. Dan maar op die manier. Maar dat is nog niet zo'n goede keuze. Nee. Daar wil ik daar niet bij zijn. Maar het. Manier van vragen stellen is precies wat je zegt. De manier van vragen stellen. Als ik zeg van ja, wat. Wat, um, wat zou het je opleveren? Dus als je al. Die, toon al, wat zou het je opleveren... en je gaat heel rustig praten... en je maakt dan een rapport... Mm. dan zet je eigenlijk iemand al in trance. Ja. Focus eens dus op als je... stel voor dat... Gaat, sluit maar je ogen... en dan gaat iemand helemaal in zijn ding van... Ja, dan ben ik vrij. En dan, oh, dan overwin ik zoveel. En dan komt iemand al in. Wauw, en dan kan ik veel meer uh, reizen. En dan kan ik ook eens naar Benidorm op die flat. En dan, oh, dan kan ik eindelijk eens dit en dat doen. En dan gaan we eigenlijk dat beeld, ja. hè, dat, dat, eigenlijk dat manifest, zeg maar, dat gaan we eigenlijk uh, vergroten. Maak het maar zo levendig en zo krachtig mogelijk. Hè, wat kun je dan allemaal? Wat, oh, wat hoef je niemand ja. te laten? Dus zodat je dat echt gaat ervaren, ervaren hoe dat voelt. je staat bijna, je doet het al bijna. Ja. Dus dat doen, dat is eigenlijk een hele mooie wolk van, van, wow, van alles. En eigenlijk haal je die naar binnen toe. Dan is het brein in ieder geval alvast geïnformeerd wat je wil. Ja. En tussen dat manifest van wat je wil, het toekomstbeeld, het doel. Tussen die, naar die spanning, dan ga je hier kijken, wat gebeurt je tussenin? Dus je begint, meestal begin je bij etage 1.
0: Ja. ja, en dan ga... doe je je ogen open en dan ben je een paar dagen verder en dan komt je kritische brein ja, weer, ja, die ja, denkt, ja, ja, maar dat, dat staat in de. Ja, ja,
1: ja. <laughs> dus wij, meestal pak ik ook uh, met zoiets. dat ik, ik laat mensen het ook fysiek ervaren, wat keuzes maken zijn. Ja. Dus door een opstelling te maken, maar bijvoorbeeld bij een flatgebouw, hoogtevrees, is dat, uh, is dat heel mooi. Je begint de eerste trap te lopen. goh, En na zoveel sessies is het van, boh, ik ben helemaal vrij. Ik sta al op etage vier. Oh. Oeh, oeh. Zo kun je bouwen naar Modenbos 12 ja. Hoog. Uh, dus kleine
0: ho stapjes zeg je dat, dat, dat? Ja, dat is ook een...
1: Uh... Ja, kleine stapjes. Ja, 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 ja. Je hebt tegenwoordig van die prevakwoningen woningen. Dan zetten ze een paar muren in één keer neer en een dak erop en klaar is het. Mm. En dan begint het gezegd. Dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Gewoon, gewoon rustig een fundering bouwen. Gewoon metselen. Gewoon rustig dat huisje bouwen zoals jij het wil. En uh, stap voor stap. Heel belangrijk.
0: Maar heb je daar dan altijd iemand bij nodig? Of dat zou je zelf al kunnen doen als je nou, keuze...
1: Ja, iemand bij nodig. weet ja, keuze... Ja, keuze... Wat kun je zelf doen, als je dat helemaal alleen wil doen? Ja, er zijn heel veel YouTube-filmpjes, heel veel informatie op social media. Maar dan is mijn vraag dan weer, als iemand dat helemaal zelf wil doen, dan denk ik van, oké, okay, wat is dan de reden dat je dat helemaal zelf wil doen? Nou, geen idee. We hebben, ja, gewoon, we, hebben, we hebben elkaar nodig om te helpen en te steunen. En ja, ik bedoel,
0: waar zou je zelf al mee aan de slag kunnen? Dat is inderdaad uh, sowieso al het openbreken, hè? Dus, Nou vraag ja, hulp.
1: Vraag, vraag hulp. Maar praat, erover. praat erover, maar ook social media staat gewoon heel veel informatie. Er zijn heel veel stichtingen, verenigingen, uh, YouTube-films. Er is zoveel te lezen op, 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 op uh, social nou, media. Dan
0: kan ik me ook weer voorstellen dat mensen zeggen ja, er is zoveel. Waar moet ik dan beginnen? Als het, ja, uh, ja, ja.
1: En als ze het dan nog zelf willen doen, ja, dan, 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 dan kom je op dat punt vastlopen. Ja. Totdat iemand toch één keer denkt van ik zal toch maar zo'n hulp vragen. Ja. En dan hebben ze die en die klachten, en dan gaan ze naar de huisarts toe. En dan, uh, ja, dan zegt de huisarts: oh, Doe maar dit en dan dat. Mensen mogen leren om hulp te vragen.
0: Dat is hmm. ook een keuze. En hoe kan je dan, uh, nou ja, stel, uh, kunnen we een concreet voorbeeld benoemen? Je
1: begint bij de opvoeding. Leren kinderen om hulp vragen. En elke vraag die ze stellen is oké. Okay. gaat wat ze vragen, en nooit met een straffende blik. Maar ja. een kind stelt niet voor niks over vragen, een kind denkt niet na over vragen stellen, dat komt uit het niets, die is nieuwsgierig erg na hm.
0: heb je een concreet uh, voorbeeld van iemand waar je ja, ja, ja die ook met keuzes uh, hm. in de toen je was yeah. het,
1: het gaat toch vaak over over werk wat mensen uh,
0: dat, mensen er niet meer, dat iemand bijvoorbeeld niet echt tevreden is meer met het nee, werk, geen voldoening wer meer uithaalt, nee, ja, daarop leeg ja, loopt. Ik, leegloopt wil, ik en wil wat anders. Maar niet weten wat. Ja, ja.
1: ja dat, dat is de, denk ik bij de top drie en relatieproblemen.
0: Ja. ja, en daar, daar komen mijn... dan ook weer keuzes bij, denk ik, van ja, moet ja. ik hier dan mee moet doorgaan? Ik, moet of... ik
1: dat niet, maar ik heb kinderen, en hoe moet dat? En, oh, ja, oh,
0: oh, en het klanteert. kan natuurlijk uh, nooit 100% ja. goed zijn, dus ja, ja. hoort het er dan niet bij? En je moet er voor misschien wel voor blijven vechten? Ja,
1: en, allemaal, dat, ja. ja, ja. ze zeggen allemaal, je hebt het zo goed, en ja. ik zit op een leeftijd, moet nog wel kinderen... Of geen kinderen nou, dat, en... dat vind ik eigenlijk wel een oh. mooi voorbeeld. Hoe, mm -hmm. hoe, want
0: hoe maak je daar dan keuzes in? Want ja, nou, je, wat is dan het punt? Wanneer zou dan het punt moeten zijn? Nou ja, dit, dit is echt niet meer goed. Ik moet ik zou de relatie misschien moeten verbreken? Of wanneer is het het punt van? Nou, weet je, uh, geen, re, geen enkele relatie is perfect. Uh, er zijn er is altijd wel gedoe. Uh, ik moet er eigenlijk gewoon voor vechten, We moeten misschien meer naar elkaar bewegen. Meer open ja, als,
1: als 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 een gevecht een strijd wordt. En je ja. wordt er ziek, zwak en misselijk van. En de overtuiging zit hem in van niet dat als iemand zegt, nee. dan moet Bij dat stukje is het van we hebben beide er alles aan gedaan om de relatie goed te laten verlopen. Of we maken nu ook, we hebben ooit een, samen de keuze gemaakt om relatie aan te gaan. Als je samen kunt zeggen van goh, we hebben er alles aan gedaan om het beëindigen, dan heb je goede keuze. Ja. Maar als iemand zegt van ik zie het niet meer, Maar toch ik...
0: vaak is het zo dat één iemand... Uh, is niet tevreden. Ja, één ja, iemand ja. die heeft eigenlijk zoiets van... het ja, ja. werkt voor mij niet meer. En ja. andere die heeft zoiets van... Ja, waarom? Vaak ja, ja. gaat het helaas niet ja. zo dat je dat ja. samen... <laughs> dus ja. Dus ik snap ja, dat, dat dat de ideale...
1: Dat is het ideale. Nou, nu, nu stel je een vraag. Ja, wat maakt dat iemand dan daar ja. zo in, in die strijd zit? Ja, dat ik kan een... me
0: heel goed voorstellen dat dat dan... Ja, zo uh... vertel
1: mij wat. <laughs> en, maar dan, ja, dan... dan Kom ik hier in, in, in begeleiding, in therapie, ga ik niet op die relatie zitten. Nee. Dan ga ik echt op het stukje, wat gebeurt er bij jou? Wat, nee. wat gebeurt er bij jou? We gaan, laten we die relaties even los. Wat gebeurt er bij jou? Ja. Dan gaan we intern kijken, wat maakt dat je niet meer gelukkig bent of tevreden bent? Of eh, krijg je niet genoeg aandacht of niet genoeg waardering? Of zit het in de seksualiteit? Of zijn het in behoeftes of verlangens of andere interesses? Wat, wat gebeurt daar? Ja. Dan ga je naar dat stukje van de persoon kijken. Want wat vaak gebeurt, is dat de een blijft projecteren op de ander. Dat is niet goed, dat is mm. allemaal niet goed, dat is allemaal niet goed. Dus ik kap er maar mee. Dat is allemaal gelul. Dat is allemaal projectie, dat is het makkelijkste om weg te lopen. Ja. Om maar een tafeltje van tien te maken: van hey, dat is allemaal niet goed van mijn partner, kan ik het makkelijkste gaan. Ja dan haal ik dat briefje weg en dan gaan we eens kijken, hey, wat is er met jou aan de hand? Ja. En dan zeg ik, laat die partner ook eens een keer meekomen. Oh, Dan wordt het helemaal benauwd. <laughs> maar dan krijg je wel een duidelijk beeld. Dan ben ik wel heel, ik ga je niet pappen en nat houden. Dus we gaan wel echt kijken van wat gebeurt er echt. Ja. Dus dan kom je weer in binding, een hechting, verlatingsangst. Ja. Maar dat is weer een heel ander thema. Ja, dat, precies.
0: Uh... Ja, maar goed, er zitten wel ook weer allemaal keuzes ja, in. Maar inderdaad keuze. ook weer met werk. Het is, en... het is
1: allemaal maar keuzes. Ja, het is allemaal. Uh...
0: En met werk, ja, dan is het natuurlijk weer, hè, blijf ik daar, want dat geeft me zekerheid, veiligheid, vast inkomen misschien. Ja, dan uh, heb
1: ik van wat al. stel uh, voor. Ja. En, en zo uh, gaat het eigenlijk met alles, Nu hè? heb ik zekerheid, nu heb ik mijn salaris en nu kan ik twee keer op vakantie en nu word ik dichtbij. En, en als dan, ik die
0: andere keus oh, maak, dan is het allemaal uh, no, onbekend. Then, en, uh, ja. Ik
1: heb geen vast contract. En, oh, uh,
0: uh, ja, zo gaat het allemaal
1: toch? wat ik het <laughs> doe allemaal, stop. Ja, ik, we
0: maken er allemaal zelf eigenlijk een gedoe van. Ja, dat is ook.
1: <laughs> Dat is één algemene fuck in het hoofd. Ja. <laughs> ja, zo noem ik dat. Ja.
0: Um, even kijken. Ja, we hebben het eigenlijk al een beetje gehad over hoe jouw reis ontstaan is als begeleider. En, uh, ja. mm
1: -hmm.
0: We hebben het in het begin eigenlijk al gehad. Um, ja, hoe, hoe ga jij zelf om met uh, moeilijke keuzes? Of ja, moeilijk, die dan voor jou moeilijk zijn?
1: Ja, weet je wat, is? Dat, uh, in feite hoef ik daar niet meer bij na te denken. Ja, dat klinkt, dat klinkt allemaal zo weer zo makkelijk. Maar wat ik al zei, hè, die bolderkar, uh, daar heb ik ook uh, 30 jaar in gezeten. Hè?
0: Maar heb je nooit dat je er meer tegenkomt? Ik bedoel, ja, niemand is verlicht natuurlijk. Iedereen komt zo niet en dan zijn uh, gestruggeld tegen het leven. En ik denk dat hoort ook een beetje bij het leven. Maar kom je nooit meer tegen van, nou ah, ja, dat... Uh... Op dit moment nee.
1: nee. Ik, heb een, maar ik mag echt zeggen dat ik een heel rijk leven heb.
0: Want als ik naar mezelf ga kijken... Ja, maar, dan... ja, maar <laughs> je
1: zei straks al, je bent een dertiger en ik ben een 58 er, hè? Er ja. zit, zit uh, 28 jaar verschil in.
0: Maar ik kan bijvoorbeeld, als ik uh, bijvoorbeeld uit eten ga, dan kan ik al... Uh,
1: <laughs> Ja.
0: Dan, ja, dan kreeg ik al keuze-stress. Ja. Dat maakt het maakte het uit dat ik ga eten. Ja, maar, maar dat op dat... die
1: leeftijd voor jou was 80% van de wereld stress voor mij. <laughs> dat was allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar wat ik de laatste tien jaar, acht tot tien jaar heb doorstaan in een in, in ontwikkeling. De groei van de praktijk ja. zegt niks over de groei van de praktijk. het zegt over mijn groei. Ja. Hè, het, 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 het uh, hier gewoon op mijn gemak zitten bij die podcast dat, is, dat, dat moest ik uh, voor twee jaar terug niet aan denken
0: nee, maar nee nu, ik ook niet nu, nu,
1: nu, <laughs> nu is het heel even spannend maar dat ja. wordt wel heel snel omgezet in trots en in kracht ja. ik ben geen god of goeroe maar ik heb wel een verhaal te vertellen
0: ja.
1: nou dat heb ik dan uh, mogen kunnen opschrijven in een boek, in een training Waarom reageer ik zoals ik reageer? Op het moment dat jij in het nu getriggerd wordt in een keuze... Ja. Dat is maar de vraag, wat voor lading wordt er geraakt? Is het die keuze die je nu moet maken, is dat de keuze van een nu?
0: Nou, vaak gaat het om consequenties of, ook, of, hè?
1: of zit daar nog tien ladingen onder of achter... Ja. die loskomen waardoor je ziek, zwak en misselijk wordt? Maar als jij weet, in het nu... Ja, ik, ik vind het lastig uh, dat ik geknuffeld word. of ik ben dus na, naast op zoek naar knuffel, of ik wil naar bijheid, of waardering en erkenning hebben, en ik stoei daarmee wil joh. Ja, dan kunnen we inderdaad tips en tools gaan beginnen met knuffelen. Maar waarom reageer ik zoals reageer? Is dus als jij vanuit je levenslijn, van je ouders niet die welverdiende knuffel of waardering en erkenning hebt gekregen, dan kan hier jouw partner wel een knuffel geven. Maar als jij daar last van hebt, is dat dan, heb je last van die knuffel ja. van nu? Of zijn het al die reeks van, dat je ze allemaal niet gehad hebt? Ja. Je raakt ladingen. Maar als iemand weet van, oké. Okay, terwijl mijn partner een knuffel geeft. Maar goh, dat lijkt wel dezelfde reactie als wat ik van mijn vader en moeder kreeg. Oh, nou snap ik het. Waar die lading vandaan komt. Als je dat weg kunt halen. En je weet, dit is alleen maar nu. Het is maar 1% van wat het eigenlijk... Het is maar 1% wat er gebeurt. Dan gaat iemand wel begrijpen, snappen waar dat vandaan komt. Ja. Je wil weten waar die hoofdpijn vandaan komt. Je wil weten waar die diarree vandaan komt. Je wil weten waar die obstipatie vandaan komt. Je wil weten waar darmmag, mag, darmklachten vandaan komen. Spalsdarm, prikkelbare darmsyndroog, hoogsensitiviteit, overprikkeling, en rugpijn, eczeem, Allemaal oorzaken. Het lichaam laat jou nooit in de steek. Ja. En wij vergeten het lichaam te wij vergeten te luisteren naar het lichaam. Het lichaam heeft zoveel te vertellen. Maar we luisteren er niet meer naar. We peppen ons op en we verder. We peppen ons op en we verder.
0: Ja, en, en we geloven vaak niet eens dat het inderdaad met elkaar. Uh, dan denk ik, oh ja, maar dat komt niet hoor. <laughs> Dat hebben we ook nooit geleerd. Ja, nee,
1: nee, maar als je dat uit kunt kleden, waar, waarom reageer ik zoals reageer? En dan zit iemand hier voor prikkel daar een daarom syndroom. En je kunt dat uitleggen, je kunt dat meetbaar maken. Dan gaat iemand dat snappen. Dan verandert er al wat.
0: Ja. Hey, en dan ben ik ook wel benieuwd. Oh. Wie is voor jou, wie of wat is voor jou inspirerend als het gaat om uh, ja, keuzes maken?
1: Om keuzes maken.
0: Ja, mag ook breder hoor. Mag ook gaan over uh, waarom reageer ik zoals ik reageer of waarom doe ik zoals ik doe?
1: Ik, ik vind, uh, ik heb ooit uh, les gehad, uh, nee, bij een, bij een instituut, uh, NLP, NLP, NTI NLP uh, in Limmen, Bouke de Boer. Die, uh, dat, uh, die schrijft hele mooie stukken, die heeft mooie boeken geschreven. Uh, die man is voor mij ook een beetje een goeroe. Die, die, die voelt heel goed en die is zo super goed in opstellingen maken. Die man heeft een bepaalde gave. Dus die, screen, ja, die man is volgens mij 72 jaar, 75 jaar. En die man heb ik altijd bewonderd. En toen in uh, ik rond mijn 36, 37 ik ging, moest ik naar het zuiden toe. Dat was, ging NTI, NTI, NLP ging daar een. Uh, informatieavond organiseren en daar heb ik bij gezeten. En op een gegeven moment uh, stond ik daar bij dat tafeltje. Wat ga ik doen, ga ik niet doen. En dan stond ik in die keuzestress van durven en de kosten. dat kostte dan 3800 euro. En hoe ga ik dat vertalen als thuis kom? Hoe ga ik van een lulverhaal ga ik mm -hmm. ophangen dat ik het wil doen? Hè? Allemaal werd nee. gesmoes gesmoest en gesmeld. Leuk, hè? Dat is, dat we, oh, dat begon al in die hoofd. En ik wil zo graag maar wat als. Ik wil ja. zo graag maar wat als. En dan, de kost dat zoveel geld. En dat jaar kunnen we niet op vakantie. En natuurlijk stel ik mijn kinderen teleur. Allemaal. Woe, oh, je, je bent er hartstikke gek van. Dat ging er allemaal toen al in het hoofd. Die bouwke, die komt rechts langs mij staan. En ik had hem nog niet eens gesproken. En hij zei, je wil joh. Blijf maar lekker wikken en wegen. Kom, <laughs> dan, kom, dan kom je er nooit uit.
0: <laughs> nee, dat is ook zo. En
1: ik keek hem zo aan. En hoe hij, langer je nadenkt. Want, en hij is ook een kop groter als ik. En die keek hem zo aan en dacht ik van, wauw, vent. Waar haal jij die informatie vandaan? Dat jij dat, heb je dat gezien tijdens de... En ik keek hem aan en heel stom verbaasd. En hij liep rustig weg. En dat was doorslaggevend. Ik dacht, wow, ja, wauw. Wat, wat die man kan, hoe, die, hoe heeft hij dat geobserveerd? Want wij zaten wel met een man of dertig, veertig in zijn zaal. En hij stond daar zijn een ding te vertellen. En die man heeft dan die gave, die kent al die veertig mensen gewoon. Die ziet dat, die ziet dat gewoon wie wat is. En, ja. uh, nou, dat was voor mij wow, wauw. Ik kan die man en die ben ik gaan bewonderen. En toen is het ook allemaal gaan, uh, dat de, is een
0: beetje een omslagmoment ja. geweest. En toen dacht je: van oké, okay, ik ga nu wel luisteren naar wat ik wel wil. En heb je dat toen dus wel gedaan? Of hoe is dat ja. verder uh,
1: in combinatie wat ik straks zei met die hypnotherapeuten? Het was allemaal in diezelfde periode. Ja van nu maak ik die keuze ik ga studeren vier jaar nlp erbij en ik ga voor mijn eigen praktijk en dan zal alles voor wijken
0: ja. mooi
1: ja want ik kom er, ik kom uit het uh, ik moest dan ook nog met die dealen met die uh, met allemaal die opmerkingen van mijn omgeving hè? want ik kom bij bedrijfsleven eigenlijk van oorsprong ben ik slager ja dus wat moet een slager nou met hypnotherapie? <lacht> dat, is, dat, dat gaat toch nergens over, hè? Nee, dus dat is wel ik, grappig. Dat kreeg ik allemaal die opmerkingen. Wat ja. een slagertje? En nog een hypnotherapie. Dus, oh man, ik voelde me nog van de gek houden. En oh, wat doen die allemaal met mij? En moest ik dat weer verdedigen? En, wow, oh, was allemaal zo zwaar. Ja, maar maar uiteindelijk je blijft het ja. gewoon vlees en bloed. Ja.
0: ja, ik herken dat wel, want ik, ja, ik ben dus altijd filmmaker geweest en nu uh, ben ik dan NLP gaan doen, ja, yeah. die, die link zien heel veel mensen dan ook niet. Nee. en Dan denk ik, zeg heb ik zelf ook een beetje onzeker van, dat ik denk van, ja, ja. is dit dan de bedoeling ja. van mijn leven? Ja. Wat ben ik godsnaam ja. aan het doen? En ja. ik ook ja. af en toe weer dat ik uh, dat daar komt. toch weer over ga twijfelen ja. en dat ik ga denken van, ja, wat, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En waar wil ik dat ik nog steeds niet weet waar ik nu ja. naartoe beweeg ja. en... Ja. Ik vind nou, het ook echt wel lastig die dan daarin maken. En dat afwegen van, ja, wat, wat, wat is het dan? Wat is het dan het juiste? En, doen. Ja, gewoon doen, doen en kijken um, of het wat is en vallen. En ja. uh, als het niks is, dan ja. zie je het dan vanzelf wel. Maar je ja. zegt
1: ook twee dingen, hè. Je zegt, um, wat vindt een ander, heeft daar een oordeel over, een opmerking over? Nou, als een ander een opmerking maakt tegenwoordig, dan heb ik zoiets van, oh, daar word ik nee. alleen maar sterker van. Dan voel ik zoiets van, wauw. Wat heb ik geleerd in mijn leven? Dat het mij niks meer doet. Dus eigenlijk zetten ze mij juist steeds in mijn kracht en in mijn trotsheid.
0: Ja.
1: Maar dan gaat heel snel een duizend van seconden. Zo reageerde ik ooit. En nu sta ik er en de boeien me niet meer. Ja. Oh, die, oh nee, die mag je niet laten zien. Maar, <lacht> rust, maar die gebruik ik in mijn gedachten. Ja. <lacht> en. Um, Wat was die andere? Dat wilde ik wel vertellen door die vrouw. En dat boeit me niet meer. En. In die keuzestress, dus als ik, in en jij zei al het woordje twijfel, als er iets van twijfel is, dan hoef ik dat gelukkig niet meer met mijn hoofd te doen. Nou,
0: want, want dat is er, want, want er nou, zitten te veel in ja, ons hoofd en we moeten ja, meer zakken naar... Ja, maar
1: tegenwoordig gaat het wel even naar mijn hoofd, maar mijn lichaam reageert veller. Want die keuze zit er bij mij allemaal hier.
0: Ja, dat ja kom, die, dat die, kom, die, ik weet niet. Ik vind het toch uh, blijft moeilijk.
1: Die, dat... Ik spring of ik spring niet.
0: Ja, maar vaak is het ook. Je, je kan wel zeggen, nou ja, weet je, je voelt dat het een goede keuze is. Maar als je er gewoon nog geen ervaring mee hebt met dat ding waar je dus naartoe wilt, onbekende dus, dan, dan ga, weet je het ook gewoon niet. Ja, nee, dat ga dat ik, ik, ik doen.
1: <laughs> ja. Dan spring je.
0: Ja. Want ja. dan kun
1: je wel blijven beredeneren.
0: Ja, want dat is het. Dat ik beredeneer dat dus ook gewoon echt letterlijk helemaal kapot. En ja. hoe langer ik over na... wat je ja. net ook zei. Je, dan, ja, dan wat al...
1: Lut, die, die, die puis was weer een pingpongballetje. Ja, en, 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 ja maar die, iedereen, ik dacht toen dat iedereen die puis zag, de, nee. maar voor mij was het een pingpongballetje. Dus ik liep de, de, zoveel mogelijk, in die tijd rookte ik nog, ik, viel, ik rookte zoveel, zoveel mogelijk die sigret zo, dat ik die vinger op die puis kon leggen, dan zag ieder geval niemand die puist. Wij ja. fucken dat allemaal. Wij ja. maken het zo groot, zo groot, zo groot. Ja, hoe langer je
0: erover nagedenkt, hoe moeilijker het wordt. Allemaal redenen bedenken, van de voor- en nadelen, rationeel uitpluizen. En op een gegeven moment voel je ook echt niet meer wat het goede is. Nee, omdat je het helemaal. Ja alleen maar over nadenkt in je hoofd we ja, zitten wordt, met z'n allen ook te, allemaal te veel in ons hoofd wordt, denk je ik je
1: wordt hartstikke tuurlijk er is hartstikke gek van en <laughs> ja. ik had dan meestal ook de meeste buikpijn en krampen en uh, ja. diarree oh. ik zal het je besparen <laughs> nachten wakker liggen van het getwijfel. al, al van getwijfeld <laughs> en achteraf jongen wat maak je het ook druk maar ja. Ja, verander ja. dat maar eens Ja, dat is dan moet, zo je 1, 2, 3, die, uh... moet je wel om hulp durven vragen ja ja. En dan kom je weer om weer hulp te vragen. We moesten vroeger maar eens hulp vragen thuis. Waar zit je te zeuren? Je hebt toch alles? Ja. Nou, als je dat tien keer krijgt te horen, dan vraag je het niet meer. Nee, nee, Dus wat doe je dan?
0: Ja, dan vraag je het maar niet meer. Dan Nooit blijf je je maar... hulp maar vragen. Nee, dan blijf je er maar zelf mee lekker, malen. Lekker en...
1: stoeien naar ziek worden. <laughs> ja. 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 Dan maar ziek, dan zo'n kut antwoord.
0: ja. Ja, en dan ook de overtuiging van... Ja, dat is ook een stomme vraag. En dan, uh, dan vraag ik het maar niet. Doe maar nu.
1: Want anderen het hebben het veel ja. erger dan ik.
0: Ja, ja dat, dat denken we ook heel een, vaak. Een, hè? een
1: tafel. Ja, in Afrika hebben ze niks te eten. Ja. Dus eet maar die spruitjes op
0: <laughs> Dat is er ook dat zo in. Dat soort dingen, ja. 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 En
1: dan ontdek je een keuze. Flink wat appelmoes erbij. Zuur erbij. <laughs> dan proef je de spruitjes niet meer. En dan ja. krijg je ze op je flikker. doen niet zoveel appelmoes bij. Eet die spruitjes nou maar. <laughs> Ja. Ja. leuk hè? Heerlijk, heerlijk om erover te vertellen.
0: Ja. En, uh, heb, jij, nou ja, heb je nog praktische tips voor mensen die, uh, nou ja, die hiermee sturen met keuzes maken?
1: Erken je hulpvraag, erken je keuze. Erken dat je zit te worstelen. Erken dat het moeilijk is, erken dat het lastig is. Hier zitten ervaringsdeskundigen, helemaal duizenden met jou. Erken dat je het lastig hebt. Erken dat het moeilijk is. Dat je er wakker van ligt. En dan herken hem. Ja. En ga met iemand over praten. Probeer hulp te vragen. En dan stapje voor stapje dat je die hulpvraag durft te vragen. En zoek vertrouwenspersonen op. En dan komt er absoluut een richting. Of het hier naartoe is of naar iemand anders. Dat maakt niet uit. Maar ga wat daarmee doen. Want het lichaam heeft iets te vertellen.
0: Ja. Je
1: zit niet lekker in je vel. Ga een andere richting op.
0: Ja, dat wil ik er eigenlijk ook nog wel aan toevoegen. Die twijfel is dan niet van niks. Dus blijkbaar wil je iets ergens een andere richting op.
1: Dus de positieve intentie van twijfel is, ga een andere richting op. Ja. Je lichaam heeft namelijk wat te vertellen.
0: Ja, want er is eigenlijk niemand die jou tegenhoudt, alleen jijzelf. Ja. ja. Ja, en
1: als je door rood stoplicht rijdt, dan krijg je toch een bekeuring. Dan weet je dat je geen goede keuze maakte.
0: Ja. En wat zou je iemand aanraden die echt vastloopt daarin? Ja, dus vraag hulp. Er misschien nog andere.
1: Ja, bij deze. Als iemand echt vastloopt, en nogmaals echt vastloopt, dan, dan mail mij. Dan krijg je in ieder geval een antwoord.
0: <laughs> ja, ja.
1: Het gaat naar die erkenning van jezelf.
0: Ja, mooi.
1: We hebben... Nou ja, mooi, zeker mooi. Mooi om ja. dit uh, zo te, te belichten.
0: We hebben heel veel besproken. Nogal, hè? Uh, ik ben benieuwd, heb jij nou, heb je nog zoiets van... Nou, dat heb ik nog niet verteld. Dat zou ik wel graag nog willen vertellen.
1: Nou, de, de, dat, uh, dat van die training die ik ga geven. Ik weet niet of ik dat mag uh, publiceren. Ja,
0: die, we kunnen een link uh, we zetten, zo, Dat is mijn laatste vraag ook. Ja. Uh, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: www <laughs> punt, endless, punt nu.
0: Ja, daar zetten, we de, ik zet, daar zetten we sowieso een link bij, dus dat komt goed. Dat komt goed. Top. Ja. Dan wil ik jou uh, heel erg bedanken voor dit uh, mooie... Uh, ja, toch ook wel met een humor erdoor. Dat vind ik ook wel lekker af en toe. Dat maakt het ook weer wat lichter.
1: Ja, nou, even terug. Wat kun, ik ga er nog eentje bij. Dat is wel een goedje. Um, als je stoeit met hulp vragen... of als je wil weten van, goh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal dan is er op YouTube is er ook Census Venlo. Oké. Okay. En er staan een stuk of 25 podcasten op. En elke podcast is gemiddeld 10 tot 15 minuten. En er worden allemaal specifieke thema's besproken. Die leg ik uit. Bijvoorbeeld, wat is trauma? Wat is trigger? Wat is ruis? Oorlog in het lijf? Er zijn diverse thema's die ik uitleg wat er kan gebeuren of hoe het is. Dat kan ook al helpen om, oh vrek, er zitten herkenning in, herkenbare dingen in, zodat je misschien iets hebt van, oh vrek, ja. die richting kan ik op. Niet moeten, maar kunnen.
0: Ja, mooi. Kunnen mensen ook weer inzichten uit halen. Ja, ja.
1: en er hoeft niemand te zien, niemand mee te kijken. Dat kun je allemaal lekker alleen doen. Mooi. Allemaal safe.
0: Te gek. Yes. Nou, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. jij dankjewel. <laughs> Leuk.
0: Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!